0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Ильей Сергеевичем Новиковым. Всем добрый день или добрый вечер, где бы вы ни находились. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня в, с, со своим особым мнением у нас адвокат Илья Новиков, который в российские власти объявили иностранным агентом. Но Илья Новиков находится за пределами Российской Федерации. И поэтому добрый день, Илья. Или, Здравствуйте или добрый вечер и поэтому ему собственно все равно по-моему на этого иностранного агента правильно Я очень понимаю.
1: точно излагает мою позицию добавить нечего
0: я хотела бы пригласить всех наших зрителей и слушателей, опять-таки, где бы вы ни находились, задавать свои вопросы, присылать какие-то вещи в чат, какие-то реплики. Ну вот уже написали. Очень ждем. Хочется послушать. Всегда серьезный и умный анализ происходящего. Илья, на вас большие, большие виды у наших...
1: А как у есть как обычно?
0: Ну, тем не менее. Я хотела хотела начать с наших местных, так сказать, новостей, потому что из военных новостей понятно, мы там какие-то получаем официальные заявления, а вот что касается внутренних, то для меня, во всяком случае, очень большую часть информационного пространства составляют суды. Суды, заключенные, э -э 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 аресты и все вот это вот то, что длится у нас уже далеко не первый год. Я хотела вас спросить, как адвоката, в том числе практиковавшего достаточно долго в России, как вам кажется, вот эти вот постоянные, ну это репрессии, я не знаю, как по-другому это назвать, они имеют какую-то стратегическую цель для власти, потому что когда людей арестовывают там, за э, позицию относительно специальной военной операции, там, дискредитации армии и так далее, э, это мы как-то еще можем понять. А при этом есть огромное количество людей, которых привлекают, ну, просто грубо говоря, за что попало. Э, за какие-то уже давно, давно забытые, там, причастность к, к давно забытым, казалось бы, политическим там, митингам, объединениям политическим и так далее. Зачем это нужно властям сейчас?
1: Ответ, на самом деле, очень простой. Я хотя полтора года уже не практикую в России. Адвокатская практика сейчас вся украинская. Но я думаю, что ничего не изменилось с 2021 года. Ответ очень простой. Для того, чтобы вы могли себе позволить так, полагаться на вашу судебную систему, контролируемую вами, на ваших следователей, прокуроров, полицейских судей, в том, чтобы они э, реализовывали для вас вот эту репрессию ваших потенциальных политических оппонентов или просто людей, которые мучат воду, как вам кажется. Вы должны держать их на очень длинном болотке. Вы не можете заставить э, полицию, состоящую из площадь из э, дядь стек и каких-нибудь там, э, ну вот, позитивный такой какой да, или шара, вот всех этих позитивных персонажи или даже положительные персонажи сериала «Менты», вот если у вас полиция будет такая, и у вас будут такие судьи, такие прокуроры, они не станут для вас выполнять заказ. Вы им скажете, вот хорошо, да, там ты ловил жуликов, ловил убийц, ловил маньяков, все это замечательно, а тебе пойдем и его вон того, который при меня плохо сказал. Он говорит, нет, я не буду делать, почему так. Поэтому для того, чтобы у вас были репрессии, вы должны держать все это на очень длинном поводке. Оно должно иметь возможность кормиться. И поскольку это Змей Горыныч с миллионом голов, то кормится он во все эти головы, и ему нужно есть что-то постоянное. Поэтому, когда вы видите новости про то, что кого-то судят за то, что он написал «Миру мира», или про то, что кого-то судят, потому что он перешел дорогу к какому-нибудь местному микроскопическому масштабному чиновнику, эти вещи не, не раздельны, они существуют по отдельности, они имеют один и тот же источник. Вот такая, такого рода прохлительная система нужна в диктатуре. И другое нам быть не может, потому что иначе она будет ломаться на
0: Сегодня стало известно, ну или там вчера уже стало известно об очередных приговорах. Сейчас в России, я не знаю, в 2021 году, по-моему, тоже это уже, уже присутствовало. Когда просит прокурор 19 с половиной лет, а судья дает 6, это практически оправдание. Нет.
1: А, Нет. А, вы говорите о деле Виталия Кольцова.
0: Да, да.
1: Значит, так получилось, что Виталия Кольцова я знаю больше 20 лет. Это сейчас он э, выглядит на фото из суда, как такой Федор Михайлович Достоевский, который внезапно попал в, да, куда-то, вот, перенес на 150 лет. А, нет, я его еще помню там 20 лет назад. А, я был его адвокатом в 2017 году, когда он попался на митинге в марте 2017 года, был такой... Первый большой митинг после болотного болотного дела 12-го года, был такой первый крупный шар, и там было очень много задержаний. Тогда оказалось, что это вау, это что-то такое непредставимый масштаб. тысячу человек было задержано в Москве, ужасные репрессии нам казалось. Ну или некоторым оказалось. Вот я его тогда защищал. Если я правильно помню, он попал в тот автобус, в котором какой-то милиционер-лимитчик переписывая рапорт о задержании с шаблона, написал вместо Страстного бульвара Сретенский бульвар. И поскольку возникла такая заминка, недоразумение, то в итоге для всех, кто был в этом автобусе, дело ограничивалось штрафом 500 рублей. За что? Ну вот так просто, да, потому что не отпускать же совсем. Значит, Случи с Виталием, вот этот... Я думаю, что наши слушатели знают эту историю. Это человек, который кинул бутылку с горючей смесью в... Автозак. автозак, который стоял на площади революции в Москве, это было в самом начале войны, это был, по-моему, март 2022 года. Его судили судом присяжных, и это важно в данном случае. Вот. Суд присяжных — это такой очень а, инородный организм для вот этого судебной системы, с которой мы начали. А многие удивляются, как это он так, почему его не искоренили вообще к чертой матери, как совершенно противоречащий. Основным задачам, которые ставятся перед системой. Ну, зачем его уводили когда-то, да, это понятно. Это, это тогда еще была мода на европейское либеральное. Как он выжил все эти 20 лет, совершенно непонятно, но выжил. И, казалось бы, слава богу, иногда он делает вот такие штуки, когда прокурор очень серьезно супит брови, говорит, что вот как же посягали на жизнь ОМОНовцев. А присяжий говорит, нет, мы что-то послушали, мы посягали ну, а то, да, там, может быть, подожгли, да, но, но на жизнь не посягали. Вот это было то, что, как я понимаю, да, что уже сказали, присяжные с А то, что прокурор при таком вердикте присяжных, которому он строго горя связан, то есть прокурор, он, он не может ставить под сомнение вердикт присяжных, в, пока они не закончили вот эту первую инстанцию. Он потом будет жаловаться, он будет писать апелляционное представление, но это потом а на этом э, суде после того, как присяжные вынесли вердикт, разошлись, и уже судья защиты и обвинения собираются без присяжных для того, чтобы судить, что теперь делать, прокурор обязан исходить из того, что вот как присяжные решили, так и и есть. То, что прокурора запросило 19 лет э, вот в такой конфигурации, где присяжные отвергли посягательство на жизнь, это случай не очень типичный, я бы сказал, редкий, но и не небывалый. Те, кто помнит процесс по Бесламу, угу. там был один-единственный вот, вот захваченный живым а, участник нападения на Беслан а, Кулаев, по-моему, его фамилия, если угу. я не путаю.
0: паша Кулаев, по-моему, да.
1: А, да, да. Вот там прокурор, а, совершенно не смущаясь тем, что закон не предусматривает смертной казни, то есть есть мораторий действующий, да, не применяя смертной 90 96, по-моему, года в России скалай я все равно считаю, что да, нужно пригодить его смертной казни, потому что вот такое дело, да, 100 людей погибло, все-таки. Вот я, такое мое мнение. И это много говорит о прокуратуре, о том, что вообще прокуроры могли бы на своих форменных вот этих вот ремнях, которые у них где-то выформлены штаны, писать старый добрый день про то, что наша честь нашей лояльности, вот, от них требуется в первую очередь лояльность. Если он считает, что его начальник, или прямо ему сказал, да, или дал понять, что вот, ты должен действовать вот так, ты должен выключить мозги, забыть, что ты юрист, забыть, что у тебя там какой-то закон, и делать то, что тебе говорит начальник. Тогда ты молодец, тогда у тебя все порождало, тебя продвигают, повышают, э, рано или поздно станешь полковским генералом. Если ты начинаешь включать умника и говоришь, что вот ну, вот ну да, товарищ начальник, ну вот так закон не написан, вот так нельзя, там, да, присяжные, туда-сюда тебе скажут, окей, хорошо, э, отставить, вместо тебя пойдет Путин который возьмет под козырек и сделает все, что требуется. Поэтому то, что прокурор себя повел вот таким образом, но ну, людей, которые близко знают эту прокурорскую тусовку, ну, может быть, удивляет, но не сильно. А третья вещь, наверное, которую я хочу сказать по поводу этого суда, это то, что это может быть как раз одно из объяснений, почему суд присяжных в России до сих пор не, не отменен это то, что его научились контролировать и по ходу, и задним числом. В разных степенях, это не всегда бывает одинаково, да, где-то, и мы знаем достоверно, да, где-то присяжные просто слушают. Иногда механически, иногда через одного из присяжных. Такие случаи силы И не всегда, они потом даже, если они скрываются, приводят отмене приговора. А где-то наоборот, если ты не можешь контролировать присяжных, пока они работают, то ты всегда можешь, ну или не всегда, но ну, стараешься, по крайней мере, контролировать результаты их работы путем отмены приговора вышестоящим судом. И совершенно гадалки не нужно ходить, чтобы сказать, что прокуратура обжалует этот самый приговор. И э, способы и подходы российской судебной системы к апелляциям по делам, которые рассматриваются присяжными, такие, что оправдательные приговоры отменяются в разы чаще, чем винить. То есть радоваться за Виталия, что он мог бы там, получить пожизненные а получил всего нас его 6 лет. Есть люди, которые, наверное, так и формулируют, да, для которых 6 лет это всего нас. Все. Но даже про это пока, пока что равно говорить. Ну или стучите по дереву, если вы так за это переживаете, потому что это пока все еще написано, так как учителя говорят, в журнал карандаш.
0: Mm-hmm. Объясните тогда, если можно Потому что мы как бы вот просто получаем, получаем информацию да, Судья вынес такой-то приговор Вот все, mm-hmm. все что мы знаем А, а судьи относятся к, к тому, что они юристы Как-то по-другому? А, почему судья не пошел за прокурором? Или не пошла? Я сейчас не помню, женщина
1: или мужчина его судил а... Там был мужчина, по-моему, да Там, Ну как, у судей просто другая вертикаль Uh-huh. И у судьи другая, она не, не другая, в том смысле, что там, там что-то другое наверху, но на средних этажах она, естественно, выглядит по-другому. У судьи формально нет такого начальника, который есть у прокурора. Судье нельзя приказать. А что можно сделать с судьей? На него можно посмотреть. А позвонить можно... ему можно? Можно позвонить. Далеко не всегда это бывает нужно. Понимаете, если вы контролируете... Вот, я вам говорю, что вы можете не очень сильно заморачиваться тем, как присяжные работают, хотя приятно, конечно, контролировать процесс по ходу, но если вы контролируете, если вы уверены в том, что апелляционная инстанция отменит приговор, который вам не понравится, вы можете не очень заморачиваться тем, как работают присяжные, пока они его выносят. Вот с судьями это выглядит несколько иначе. Я думаю, что до сих пор, даже в 2023 году, в российской судебной системе остается некоторое количество судей, которые потенциально могут вынести приговор неприятный для администрации. По закону. Ну, что это, значит? это значит, да, иногда такое бывает. Чем дальше, тем реже, но, но до сих пор бывает. Но э, как с этим бороться? Просто не назначать таких судей, поскольку э, председатель суда это, — это хозяин, барин, свой, это Карабас, барабас в Он знает, кто у него есть кто. Он знает, что Иванов надежный, и Петров ненадежный. Он от Петрова, конечно, рано или поздно избавится, но пока вот и Петров и Иванов работают, задача председателя суда, чтобы если у него поступило дело какое-то, там, условие Навального, в его суд, то дело Навального ни в коем случае не давать Петрову, отдать только ивану И эта система, хотя она сейчас механизируется, там вводятся какие-то элементы автоматического распределения, но все равно это все во власти председателя взять и переиграть. Поэтому нет такой жесткой необходимости давить на судью, там, как-то угрожать ему, и даже иногда прямо говорить ему, что нужно. Он, он, судья, которого вы считаете надежным, как председатель, он сам прекрасно понимает, чего от него хотите. Но у судьи при этом совершенно нет, нет обязанности как-то выходить на субботник и там, давать 19 лет там, где по закону нельзя, а можно 6. Судья дал поверхней грани того, что мог. Дальше он умывает руки, говорит, окей, хорошо, пишите апелляции, вторая инстанция разберется. Вторая инстанция будет разбираться. Для него это совершенно не проблема.
0: То есть вообще на самом деле, я так понимаю, что в российской судебной системе сейчас главное, кто кто какую задачу решает, кто, 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 кто какие указания выполняет. Все остальное, там, законодательство, вот это все, ну, все остальное. Что...
1: Что... Вы все-таки не забывайте, что судебная система в основном все-таки занимается не политическими делами, а, а обычными. И на 90% гражданскими даже. да, из... из 9 дел, которые рассматривают суды, из 10 дел, да, 9 это разводы, взыскания, кредиты.
0: Ну да, наследство.
1: Э, вот это все, да. Из 10% оставшихся, ну там еще административные есть сейчас, я не помню, какая там цифра. Но все равно из оставшегося остатка Значит, вот из всех уголовных, да, политических, на самом деле, минимум. Конечно. Да, если считать все по России, но ну, даже за этот военный год последний, ну, ну тысячи, наверное, да, не, не уверен, что десятки, тысяч. скорее всего, тысячи, единицы тысячи. И думать, что вот эта система, она просто живет и думает, вот как бы бы осудить следующего очередного оппозиционера, да нет, у нее, в общем, довольно довольно скучная, рутинная работа, она не про это. Но с чего мы начали? Поскольку строят ее так, чтобы оппозиционеры при случае можно было судить с гарантией, то и все остальное качество следует вот за этим. Вы не можете себе позволить нанять уважающего себя профессионального судью, Потому что он, ну, или не можете позволить на них много, потому что они эту систему будут ломать с точки зрения того, что вы от нее хотите. Вы должны нанимать э, в массе своей судей, контролируемых, согласных с этим, покорных, э, и ставить на ключевые должности, на должности председателей, таких, которые будут все это менеджерить. Все. А дальше смутьянов вы потихонечку вычистите. А дальше, если не вычистите несколько штук или несколько десятков, или даже пару сотен на всю страну, это не проблема. Ну, по-моему, уже достаточно долго говорим о судебной системе. По-моему, эту тему уже...
0: Вы говорили в одном из интервью интервью, про то, что в Украине, вам кажется, очень советская система, еще с наследием советским.
1: Она постсоветская. Постсоветская. Надо понимать, что из всех бывших советских республик ну, такой радикальный отход от советского, ну, в первую очередь, балтийские, да, может быть... Грузия, хотя не уверен, может быть, Казахстан, хотя тоже не уверен. Остальные, но ну, более или менее следует. Кто-то совсем, вот вы в белорусском суде, вы, вы не всегда поймете, что Советский Совет уже закончился. А Украина, она 30 лет уже живет вот с этой новой своей обретенной свободой, но попытки построить что-то радикально отличающееся от Советского, но они... Пока они, конечно, сделали прогресс определенный, да, но это не радикальный прогресс. Вы узнаете многие вещи, придя в Украинский суд, и послушав своим ушами, посмотрев свои угадания, вы узнаете многие вещи, привычные вам по российскому суду. Если вы думаете, что 30 лет — это большой срок для того, чтобы поменять такую гигантскую махину, как судебная система, то выясняется, что нет, небольшая. Видимо, следующие 30 лет, как минимум, Украине придется тоже, да и в общем другим республикам, бывшим, до Тут уже у кого какая имерция? Да? Понимаете, что страна 40 миллионов – это одна инерция, страна 3 миллиона – это другая имерция. Вам нужно гораздо, гораздо меньше приложить усилия, чтобы менять судебную систему, допустим, в Латвии, чем в Украине. Но все равно за десятки лет при наличии постоянной воли, при наличии постоянных усилий да, – это реально.
0: А можете вы, вы сейчас же практикуете именно как адвокат, насколько да. я понимаю. А можно ли говорить о том, что в связи с войной Изменилась как-то вот именно адвокатская ваша практика, что появились какие-то новые, новые дела, новые обвинения, может быть, новые какие-то обстоятельства
1: военного ну, по, времени. Сказать, меня, нет. А, я могу говорить: сказать, нет, Вот у меня именно на мою личную практику это не сильно повлияло. Я могу говорить про ситуацию в целом, что, конечно, примета времени это военное положение во время которого оказываются возможными штуки, которые ну, невозможны в мирное время, и причем легально, они в порядке, какой-то самодеятельность. У прокуратуры огромное количество новых полномочий и У, у адвокатов, естественно, никаких добавочных полномочий нам не дали, поэтому нам приходится крутиться по-хакумильно. И сцены, которые раньше выглядели примерно как приходит прокурор в суд, судья спрашивает, ну что вы же за последние два месяца пока наш впоследствии сидит в СИЗО, что же ничего нового не сделали? А, Б, М, туда-сюда. Судья кмурится. И уже понятно, что он может и не продлить сроки следствия. В России такой проблемы нет, в России сроки следствия продлеваются следствие само себе. Ну, Украине все-таки суд. А сейчас э, ПКО встает и говорит, так, ваша честь, военное положение.
0: Mm-hmm. Сами
1: понимаете, да? И, и да, в общем, судья уже кмурится меньше и понимает, что военное положение, надо, надо входить... Ситуации вообще. А, много дел о госизмене и о коллаборационизме. А, их не настолько много, чтобы проохранительная система стала заниматься только ими или преимущественными, да, но они если раньше они были экзотикой, то сейчас они еще просто идет на пачки. И понятно, что это невыдуманные дела. Да? Если там раньше можно было как-то так с, с большим скепсисом смотреть на обвинения госизмене, то сейчас понятно, что большая часть из них, ну, видимо, имеет под собой какой-то путь. Потому что это реальные перехваты, реальные сообщения в телефоне, реальная связь, которая имела какие-то последствия. То есть там есть чем работать по кругу. Но так-то и выглядит.
0: Скажите, вот эти люди, обвиненные в коллаборационизме или госизмене, они получают всю необходимую защиту или по законам военного времени они чего-то лишены?
1: Адвокатская бесплатная помощь работает так же, как раньше. Бесплатный адвокат все еще положен. Даже у тех российских военных, которые судили, первый, по-моему, был еще в середине прошлого года, uh-huh. такой, камень, да, всего, по-моему, около десятка уже прошло таких процессов. Да, у них у всех есть адвокаты, которые представляются с систему бесплатной помощи. С этим ничего такого не изменилось. Естественно, адвокату тяжело работать по такому делу, вы должны это понимать. Да,
0: да вот я как раз хотела спросить, а как же, как же может адвокат себя в, этой, в, этой, в этих обстоятельствах чувствовать, если он явно, ну, эмоционально занимает определенную сторону?
1: Ну, наша профессия, она... Ну, подождите, кто занимает какую сторону, так надо вперед говорить, да? Кто-то вообще холодный как рыба и говорит, что мне все равно защищать, я работаю по, по закону, вот от всего остального могу абстрагироваться. Для кого-то это не в МАГАТУ, он старается от этого уклониться, от такого поручения, да, и, в принципе, это возможно. Кто-то, наоборот, там, да, будет будет работать еще активнее, потому что понимает, что, ну, это уже какие-то, скорее, такие святые подвижники адвокатской профессии, но есть те, кто считает, что чем более несимпатичный, чем более такой вызывающий публичную ненависть у него подзащитный, тем активнее нужно работать, потому что нужно это скомпенсировать каким-то образом. О том, чтобы кто-то вот прямо у кого-то наступил кризис профессиональный, чтобы вот он прямо просто лежит и кушать не может, потому что у него достался по вот, этой лотереи компьютерной, подзащитной, которой, российский военный, который кого-то убил, я такого не слышу. То есть все работают. Сказать, что эти процессы постановочные, нельзя. Да? Сказать, что они какие-то высосаны из пальца, нельзя. С другой стороны, поскольку система с обменом военных на военных работает достаточно стабильно, но ну, положение вот этих вот осужденных российских военных, оно далеко не всегда такое жесткое, как было бы в других обстоятельствах. Тебя могут осудить, но завтра же тебя обменяют. Или не завтра, там, а через месяц, через полгода. Но тем не менее, такой путь есть.
0: То есть вот эти вот застенки, про которые нам иногда рассказывают всякие впечатлительные. Нет, вот давайте комментировать.
1: Линкоры, комментировать да, это спорта,
0: все... Понятно. Нет, это... я поэтому и... вас и спрашиваю, потому что вы знаете, как это происходит на самом деле, а не в воображении в каком-то воспаленном. Так, вот вопрос. Какая адвокатская практика интереснее, та российская или эта украинская? Не скучно ли, спрашивает Наиль?
1: Вообще не скучно, нет. А Украине... Напомню, простите,
0: когда вы еще начинали только работать в Украине, вы были адвокатом Петра Порошенко, если я правильно я понимаю. Адвокат ну, да, Но я сейчас
1: адвокатом Порошенко. Для адвоката защищать бывшего президента, по обвинению в государственной измене, это, как вы понимаете, такая очень редкая ступенька в профессии, до которой мало кто такой. Вот мне посчастливилось такую ступеньку иметь.
0: Ну и каковы сейчас а... обстоятельства, уж, если мы об этом...
1: Ну, каковы? У нас сейчас как бы единство, но... Ну что такое единство, да? Все понимают, что мы жизненно зависим от поставок оружия и от других видов помощи из-за границы. Европа, первую очередь, и США, хотя не только. И мы не можем себе позволить вот такой уровень политической дискуссии, который был до этой войны. Потому что мы понимаем, что у тех администраций, которые нам помогают в их странах, есть своя оппозиция. У демократов есть республиканцы, у кто там сейчас, у Тори есть либористы и, и так далее. И, естественно, они ищут эту эти, оппозицию, ищут, за что бы критиковать э, действующую администрацию, даже если в они понимают, что помогать Украине – это правильно и хорошо. Но политика так устроена, что ты не можешь себе позволить не критиковать э, твоего соперника, если он где-то что-то допускает, какие-то явные промокусы. Вот. Иначе это не политика просто. Вот так это устроено. И мы понимаем прекрасно, что если мы… И сейчас я закончу эту мысль, я понимаю, что вы хотите что-то, что-то сказать перевести на параллельные сюжетные линии, видимо, да, но все-таки это важно. Все понимают, все ответственные люди Украины понимают, что ведя поэтическую дискуссию на том уровне, на котором она была еще за две недели до войны, мы даем возможность вот этим вот оппозиционерам администрации действующей, которые нас поддерживают, возможность сказать, смотрите, нас же Украина раздравит. Они же там кидаются друг другу на горло. Ну, что же мы их поддерживаем? Да? Давайте как-то меньше им всего давать, меньше им помогать. Пусть они сначала сбрутся кто не хороший, кто плохой. Чтобы этого не было, абсолютно все ответственные люди в Украине ну, как-то вот сдерживают себя, да? Хотя, естественно, накопилось огромное количество претензий за, это, за эти почти полтора года, когда вот такой режим, ну, назовите это водяное перемирие, если хотите, да, как Кипринга. Когда когда все совсем плохо, значит, неважно, любишь ты или не любишь своего соседа по креслу в парламенте, ты вынужден считаться с тем, что ты не можешь позволить себе его так атаковать. Вот
0: так. Это очень интересно. Я как раз об этом и хотела хотела спросить. Да, вот насколько, насколько вот это вот из, известное и нам в том числе в России вот это буйство украинской политики, как оно как оно сейчас преобразуется?
1: Украинской политики это, это нормальность украинской политики. Да, я да. Понимаю, я что, понимаю. Что, да. Что,
0: Многие да, завидовали, да, кстати, этому.
1: Литаргия и а, там, по-моему, с 90-х годов не было драг даже, да, или с начала нулевых? А, а кажется, да? что это же хаос, как это так? Это они голосуют, и что? Я не знаю, как это будет, их утрешло голосование, да? это что вообще такое? Нет, это нормально, это, это не бусто, это нормальная жизнь.
0: Но мы э, эту тему я не оставлю, я только хочу сделать небольшой перерыв на, 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 на рекламу, потому что у нас есть, как вы знаете, shop.dilletant.media, наш кормилица поилец, магазин, где вы можете приобретать книги, а часть цены от, 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 от онных книг живые гвоздь» получает на свое развитие. А сейчас я хочу вам порекомендовать дать еще раз, я уже, я уже говорила об этой книге, книгу Горбачев «Урок свободы». Я советую на нее обратить внимание, потому что, потому что она есть, потому что это как, как обычно, как все исторические условно говоря книги, это всегда актуально. Мне кажется, очень многие исторические книги актуальны. Кстати, другие исторические книги и журналы вы можете также найти на shop.dilletant.media и посмотреть там, как наши комиксы поживают, может быть, вам еще что что-то достанется, может быть, что-то можно заказать. Обращайтесь обязательно, и если вы хотите получать на книгах, которые написаны не нами, <laughs> наши автографы, то тех журналистов, которые работают в редакции непосредственно в Москве, то вы это тоже указываете в своей заявке на покупку того или иного издания. Возвращаемся к Илье Я, когда вот слушала вас, и вы говорили о том, что приходится соблюдать водяное перемирие с оглядкой на западных партнеров, да, у нас так это называется, именно потому, что время такое. А есть, на Наверное, еще и какой-то позитив может быть в этом, потому что с оглядкой на западных партнеров, может быть, можно будет, не знаю, как-то модернизировать те вещи, которые в Украине, в общем, были не очень хороши, скажем. Та же коррупция. Наверное...
1: Я, я э... скажу, это
0: Но я имею в виду, что модернизировать какие-то системы, которые всегда давали сбой, которые всегда были таким... Мы сейчас
1: забегаем сильно вперед. Мы говорим про ситуацию, когда война уже закончилась, все живы, здоровы, и вот сейчас думаем, чем нам лучше. Мы очень далеко
0: Я понимаю. Я просто говорю о том, что когда люди совершают какие-то, там, не совершают каких-то поступков, потому что, понимаю, Сейчас не время показывать себя э, вот таким образом, и это может повлиять на, в том числе, на военные поставки, на поддержку и так далее. Так может быть и с коррупцией также. Может быть меньше стали
1: э, наглеть. Вы пропустили одно ключевое слово, потому что сказал люди.
0: Mm. А безответственные продолжают жить как как да, жили?
1: Коррупция военного времени, которая замешана уже просто густо на крови, это уже не просто украденные деньги, это это, это украденные жизни она присутствует и никто не может даже приблизительно оценить, насколько она велика. То есть для, для украинского общества вот есть такая, такой мем, который как константа, да, яйца по 18 гривен. Я понял, что обратить к аудитории, это ничего не говорит, много это или мало, да, но это очень много. Mm-hmm. Вот, это скандал Министерства обороны потому, по, по поводу того, что один из контрактов на закупку продовольствия там, предполагал цену 18 гривен за вот эти самые яйца. Разбираются с этим до сих пор. Хотя первый раз скандал этот, вылез на поверхность несколько месяцев назад. И все абсолютно понимают, и не знают, там, если человек уже как-то совсем уже голову погрузил в YouTube и, и не видит ничего, кроме своих любимых говорящих голов, которым рассказывают про блестящие военные перспективы, как война закончится через две недели, то если он хоть как-то варится в этой общей информационной среде, то он знает про эту коробку. Он знает, что эта коррупция есть, что она большая. А, и ну, как-то вот делать из этого какой-то секрет Парри по- да, делать что никто этого не замечает, ну, странно. Просто, просто если раньше было в порядке вещей повесить а, там, какого-нибудь президента или премьер-министра, который назначал помненному чиновника на должность, вот этого самого чиновника, слава, кого то назначал, сволочь-то такая, да? А не хочется вместе с ним уйти в отставку? они не хочет, вместе с ним поехать в СИЗО? то вот этот элемент сейчас как-то ушел под водяное перемен. Что не ушло? Не, ушло, не ушла цензура. Я не знаю, будет ли это удивительно для российской аудитории, но в Украине тоже есть своя цензура. Она называется единый телевизионный марафон. Она изначально, когда она создавалась, она объясняла как цензура военного времени. То есть это было начало марта 2022 года. Русские еще стояли вокруг Киева. Киев был в полукольце. Вот представьте себе, что Москва окружена, ну вот примерно от Щелковского шоссе до Минского.
0: Mm-hmm.
1: Везде стоят российские войска. И обстреливают. Не как сейчас ракетами. там где есть еще тревога, оповещение. да, вот Просто в любую произвольную секунду тебе в дом может прилететь снаряд, потому что пушки добивают. И ты с этим ничего не можешь делать. Вот в этот момент был введен единый телевизионный марафон, который предполагал, что каналы будут создавать свой контент и меняться. То есть вот есть единая частота, два часа вещает один телевизионный канал, следующие два часа другой, и все это время этот сигнал выходит на всех этих каналов. И под этот же механизм были созданы значит, способы отключать те каналы, которые как-то вот не вписываются в этот марафон, чтобы была единая информационная политика. Вот эта политика с нами полтора года, фактически. Кроме праздновать юбилей. Это не имеет отношения к военной цензуре, это никак не мешает я об этом тоже уже говорил. Никак не мешает какому-нибудь дураку э, выложить в Твиттер и в Инстаграм э, прилеты и работу ПВО. И, допустим, да, со словами «Вау, молодцы, ребята, как хорошо у нас работает ПВО». Понимаю прекрасно, что эта видеозапись приведет к тому, что русские ее посмотрят и следующий раз выглядел конкретно по этому комплексу «Патриот», который ты, дурак, засветил, потому что тебе очень хотелось э, собрать лайк в свой э, несчастный Инстаграм, это не про это. И это не про то, чтобы люди не, не сдавали какую то случайное интервью, не сдавали какую-то важную военную информацию. Это все с нами есть. То есть есть масса проблем, которые люди, которые болеют, может быть, за Украину, да, переживают, а может быть, даже донатят что-то в нашу пользу, но которые думают, что здесь ничего этого не может быть, потому что мы в стране розовых пони, и у нас здесь все замечательно. Здесь не замечательно, здесь все очень непросто и... И не будет просто до конца этой войны, и еще долго после нее. Но надо жить, надо как-то пробиваться. Мы пытаемся.
0: А по поводу вот этого телевизионного марафона. Получается, что как бы все, все оставшиеся, да, оставшиеся СМИ, они в одном, в одном флаконе, как такая общая газета. Да? Все пишут в одно, да. в одно место. Да. А... А есть, это электронные, телевизионные, а какие-то еще СМИ выходят? Ну, вы смотреть
1: в Ютубе то, что нравится, но да, YouTube сейчас смотрят много, это правда. Но когда у вас устроен вот ваш телевизор, который у вас с пульта переключается, да, когда вы понимаете, что ваши соседи смотрят это телевизор и а YouTube, и от этих соседей очень много чего зависит в вашей жизни, это не только следующие выборы, это общее настроение, Это кто уезжает, кто остается, кто верит в победу, кто не верит в победу. Вот эти все вещи. То есть мы мы очень сильно зависим друг от от друга. Вот эта горизонтальная наша созависимость и горизонтальные связи последние полтора года значит очень много. Гораздо больше, чем мы могли бы до этого предполагать. Вообще правило помогать тому, кто рядом, оно как-то нам пришлось учить на очень жестких условиях. То есть если раньше ты... Но он мог выбирать, да и сейчас, в общем, есть такие вещи, которые ты можешь выбирать. Ты можешь выбирать, какой фонд благотворительный. Если ты донатишь,
0: uh-huh. ты
1: можешь выбирать, какому фонду поверить. Вот кто, кто тебе больше нравится, кому ты больше доверяешь это есть. Но, допустим, там отказать соседу помощи, потому что он тебе не нравится, в условиях войны уже не так возможно. Да, ты уже понимаешь, что все вместе. Да? Там, э, ну, это скорее там, про первый период войны. Я, я могу говорить про Киев. Меня, я мало что могу сказать допустим, про Херсон, который сейчас живет в очень сложной ситуации. Даже, даже без наводнения, а уж без наводнений тем более. Но даже в вот первой неделе в Киеве, это, это ровно так. Да. Ты, 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 ты там, где ты есть, ты делаешь то, что ты можешь. Помогаешь тому рядом.
0: Скажите, да, а, я считал,
1: что я наоборот,
0: а, а, с другой стороны, можно ли говорить о том, что, ну ведь все равно Украина состоит из очень разных людей, естественно, и, конечно, несмотря на вот это вот единое телевидение, грубо говоря, все равно какие-то какие-то, наверное, есть разные представления о собственном благе, о благе страны и о том, как относиться к каким-то ответственным людям, политикам и так далее. Есть ли какое-то, не знаю, общее поветрие, общее какое-то там представление о том, кто кто там зажрался, кто живет, как будто ничего не происходит, кто сбежал сбежал в Европу, чтобы в армии не служить, или еще что-нибудь? Есть вот такие, ну, на бытовом уровне какие-то стычки? Или или как это называется?
1: Вчера, например, скандал, когда вот как раз такой ветеран украинской политики, Чернового Его облили зеленкой, кинули в мусорный бак за то, что он написал про одну девушку, депутата Киевской Рады, которая одновременно медик военный, которая одновременно... Там очень, очень видную позицию занимает во всем этом бродовольческое движении. И вот последние сутки, да, тех, у кого есть время, кто, кто не занят войной непосредственно, и у кого есть досуг, что-то подумать и сказать про политику, говорят, насколько это влияет или не влияет на ситуацию в целом. Это уже возвращение к чему-то старому, это что-то новое. Говорите нам это о том, как это будет после войны выглядеть, когда ветераны возвращаются и начнут...
0: А он что-то плохое сказал про хорошего человека? Ну сейчас не
1: будем отдаваться. Ну, российская, Российской аудитории не нужно знать. Подробности. Ну есть, понятно, да. Ну, ну, то
0: есть вот за это его наказали, что да. он там что-то не то сказал. Понятно.
1: А, то есть сказать, что есть какое-то единство прямо вот такое благорастворение благо- воздухов, ну, опять же, ну не надо так думать, да? я не вижу, что люди так не думают. Но просто. Ну понимаешь, что такое война. Война это очень жестко. Это не то, что ты делаешь то, что тебе нравится, и рассчитываешь, что ты. Как-то вот ты дальше будешь делать, завтра будешь делать то, что нравится. Если ты делаешь что-то неправильно, ты можешь погибнуть сегодня. У тебя просто не будет этого завтра. И это касается человека, это касается общества тоже. То есть, общество может прекрасно, и это пока вроде бы не наша ситуация, да, но мы не должны забывать о том, что она недалеко от нас, никогда. Общество может себя перед лицом врага разорвать на куски, и просто этого врага впустить, потому что мы были заняты разборками друг
0: кто хороший украинца, кто не хочет. Нормальные нет. люди это
1: понимают, нормально люди понимают эту опасность. Но, но не все.
0: Просто. Поэтому, действительно ну, это тема.
1: Да, и, и опять же, российская аудитория, ну, мне не кажется подходящим собеседником для этого. Вы, вы можете там, да, говорить об этих вещах правильно, нужно, но. Не всегда они
0: здесь. Ну, аудитория у нас не вся прям чисто российская, русскоязычная, да, но э, разная, <laughs> прям скажем. Э, тем не менее, э, просто для тех, кто вот действительно только из русского Ютуба получает информацию, у них действительно могут быть искаженные представления о том, как э, все происходит. Либо все ужасно в Украине, либо все прекрасно в Украине. А как на самом деле? Это, Поэтому это я вас публикация. и спрашиваю.
1: Это футболизация войны? Да. Когда это не ваша боль, это не ваша кровь, а вы смотрите на войну, как на футбол, где есть наши, не наши, мы болеем за вот этих, причем не очень важно, да, кто-то болеет, кто-то нашими считает русских, кто-то нашими считает украинцы. Но сам вот этот способ восприятия войны, как какого-то шоу, которое ты можешь смотреть и, и, и болеть, как ты болеешь за свою команду, это довольно сильно травмирующие мозги истории. И как-то, если ты уже привык это, к этому и впустил это в себя, то у тебя будет потом очень, может быть, болезненно да, сталкиваться с реальностью, которая не совсем такая.
0: Вы, кстати, говорили про благотворительные фонды, которым доверяют, доверяют или не доверяют люди. Когда в одном из интервью вы говорили, что вы тоже вот выбираете, кому перевести денег, там, кому поддержать, вы говорите, я выбираю людей, которых я знаю лично. Кого я знаю, вот тому я... это вопрос, потому что другие фонды или там другие какие-то сообщества волонтерские или благотворительные, они, ну как сказать, какой-то ерундой занимаются? Или вы боитесь, в смысле, вы считаете, что незнакомые люди могут эти деньги просто и украсть?
1: Нет, ну конечно, конечно вертятся жулики в этой, во всей волонтерской среде. Ну, по-моему, это, на самом деле, очень простое очевидное правило, да. Те, кого ты знаешь, и знаешь про хорошо, и знаешь хорошие страны, ты, естественно, хочешь им помочь ну больше, да. чем
0: мне. Да. Я просто почему Если спрашиваю, кто-то... потому что есть люди, которые в том числе среди наших зрителей, которые живут вообще по всему миру, и, ну, кстати, из Киева нас тоже смотрят, которые Но живут вот по всему доначив, миру. Я доначу два места,
1: я справа громад. Uh-huh. Я не думаю, что это реклама, да, я просто говорю про свой экспириенс. Uh-huh. Справа громад и демократичный эфира. Uh-huh. Вот я их знаю, я им верю, я знаю, куда деньги пойду. Это не значит, что все другие абсолютно плохие. Да, но просто, что тебе ближе, то ты делаешь. Со своим, да, и Со своим долларом и со своим евро.
0: Потому что люди с долларами и с евро среди наших зрителей тоже есть, и, возможно, они, им гораздо сложнее выбрать, кому довериться, потому что они слишком далеко, возможно. Хотя тоже, наверное, есть какие-то пути, можно как-то, можно узнать, кто чем занимается. Еще хотела тоже спросить по поводу вот этого вот отношения к людям. Людей, опять же, очень долго идет уже. Уже, мне кажется, ну, в Украине, в принципе, во, в принципе, воюет уже с 2014 года. В меньшем проценте, но, но сейчас, сейчас уже просто, просто повсеместно. Отношение людей к, к, необходимости, к необходимости идти в армию. Вот, ну, у нас, по- у нас, поня- Правда, у нас понятно, раз. что у нас вот эта вот вечная тема, вот, мобилизация, это вроде как очень хорошо и замечательно, и Путин приказал, и вроде как пусть кто-нибудь пойдет. <laughs> вот. Но когда дело доходит до самих людей, далеко не все так радостно бегут, естественно, вполне. Хотя там им деньги обещают и всякое, всякое удивительное. А в Украине э, тоже ведь это не, не то, чтобы каждый хочет прям всю кровь отдать свою.
1: Нет, конечно. Ну, бывает, я понимаю, что чаще всего попадают на YouTube всякие уродливые сцены, где какие-то военкомандовские люди скручивают человека силой, запихивают его в машину и увозят его. Ну, сцены похожи на то, что мы можем видеть из России, да. А, такое тоже есть. То есть считать, что 100% там, да, или какой-то большой процент тех, кто сейчас служит в армии, это прямо добровольцы, которые с первых дней рвались, это неправильно. Мобилизация она вот работает, как как она работает во время войны, да? Как мы ожидаем? Чем ожидаем по, по нашим там, всяким представлениям во Второй мировой войне войны и по четким кино? А, нет, те, кто а, мотивированы, вот прямо и знают, что они умеют делать какую-то специальную, особенную штуку, которую умеют другие, то, ну вот дроны водить условно говоря, да. Причем не вот эти маленькие, которые сейчас уже в каждом заводе есть, а какие большие вот такие специальные. Очень дорогие, очень технологичные э, бесплодники. Поэтому, что э, он э, идет и старается всеми силами попасть туда, где вот эти дроны летают. Что он не идет в танкистов, он не идет в зенитчики, он идет вот вот в это место. А а кто-то нет, да, кто-то кого-то мобилизовали, и он попал, будучи потенциально ценным айтишником, он попал в, в саперы, допустим, да. Иногда потому что хотела, да, потому что нет. Но, слушайте, понятно, что до конца войны радикально с этим ничего сделать нельзя. То есть э, украинская армия, вот тот, тот резерв модернизации, который она накопила с 2014 года, кровью и очень тяжелыми потерями, который у нее был к 2022 году, э, вот с тем она и будет воевать до конца этой войны. Перестроить ее как-то резко по щелчку на какие-то совершенно новые, удивительные натовские способы существования, ну, не получится, да.
0: А это тоже постсоветская армия и со
1: многими... Это, это тоже постсоветская армия, хотя гораздо дальше отошедшая от советского, чем российская, дальше отошедшая от советского, чем даже судебная система украинская, с которой мы тоже начинали разговор. Но все-таки вот эти родимые пятна, вроде того, что такое военкомат, как он работает и как он относится к качеству человеческого материала, который он в войска. То есть военком, он не отвечает до сих пор, за то, что он послал в, в армию, допустим, алкоголика, да, или, или, или душевно больного, или что-нибудь такое. Ну, отсел — молодец. Не отсел — ну, бог тебе судья, да, работай дальше. А вообще, если начинать говорить о проблемах, говорить, конечно, должен не я, а военные, но военные, про это говорить, очень сильно не любят. Так что и разговор такой, ну, наверное, сейчас тоже не очень уместен. Я, я бы скорее, сказал, что в рамках нашего разговора это повод лишний раз задуматься о том, что если вы считаете, что вот это победа Украины, если вы болеете за Украину, и считаете, что победа Украины это что-то вот рядом-рядом совсем близко, ну не считайте так. Если можете помогать, помогайте больше, потому что э, это, это не мир розовых поль, да, это не, не кино Марвел, где прилетел железный человек и всех победил. Это люди, которые ежедневно гибнут, и еще больше количество людей, которые живут в аду которые не просто там, не знаю, посидели сутки в окопе и их, их забрали. Вот эти окопи сидят недели без возможности высунуть голову. Где-то происходит ротация, где-то не происходит. Да? Где-то... Ну, в общем, я не тот человек, который должен об этом во всем говорить. Нет, но понятно. Помощь, помощь очень нужна и нужна ничуть меньше, может быть больше, чем она была нужна в начале этого.
0: Скажите, Поэтому
1: вот... Поэтому донатьте, переводите деньги, сколько у вас есть. Сколько вам не жалко, а может быть и больше.
0: Да, если только вы не, не в России находитесь. Я хотела еще вас спросить вот о том, что происходит на, на границе которые у нас, у всех разные представления о границе, и у нас уже в, в, в некоторых сервисах вообще уже границы нет никакой. Белгородская область, Брянская область и так далее. Я не говорю про там, прилеты дронов или там какие-то еще прилеты, я скорее вот про вхождение неких, неких подразделений, которые там называются русским добровольческим там, или еще каким-то. Как-то вообще что-то об этом говорят в Украине? Как-то оценивают, считают этих людей представителями ВСУ, не знаю, там, Украины? Кто эти люди, которые Я приходят не
1: стал кто, кто считал бы, что эти люди какие-то совершенно посторонние и не наши? То есть понятно, что любой, кто стреляет в сторону российского военного, он наш по определению. Угу. Не ну, симпатичный человек, не симпатичный, но вот в войне считается не кто, хороший, кто плохой, а кто носит одну форму, то кто носит другую.
0: То есть они, они носят украинскую форму, грубо говоря, вот для вас?
1: Они, они носят эту форму, они носят пиксель. Ну хотя сейчас тоже не все носят пиксель, некоторые носят просто универсальный камуфляж, но у них украинский знаки распознавания. То есть чтобы вот эти вот скотч, который сейчас стал в условиях, когда все носят тот или иной камуфляж, который сливается с местностью, вот скотч стал главным таким опознавательным символом. А русские носят, как правило, либо белый, либо красный. Uh, украинцы либо синие, либо желтые, либо зеленые, там, чередуя из, и, и меняя это все по определенному графику. Uh, но не принципиально, да, принципиально, что они наши, что они, тот устреляет, у врага твой, а дальше уже там, кто он тебе родной или двоюродный, это можно разбираться потом. Кстати, uh, в Украине, говорят не так много, как, наверное, в России, потому что для России понятно, что то, что российский город фактически оккупирован, занят.
0: В России тоже довольно-таки права. мало говорят, кроме собственно Белгородской области, как будто бы это особо никого и не интересует. Вот что удивительно. Я думаю,
1: все-таки больше, чем в Украине, потому что э, те, кто хоть как-то критически относится к этой войне, не могут не понимать, что... Э, понимаете, когда у вас вот этот пазл, да, вот э, пазл, у вас, э, чтобы они стыковались вместе, у вас кусочек одного должен находить в другой и наоборот, и кусочек другого в ферме. Вот пока все это было так, что только российские войска находятся на украинской территории, и можно было разговаривать на тему того, что вот, если бы Россия не напала первой, то обязательно бы напали, Путин спас Россию от вторжения. Это все стоило хотя бы того, чтобы, чтобы всем было, что это было понятно, что Путин не спас Россию от вторжения, что это вторжение может быть пока символическое, но оно есть, и перспективы, что такого больше никогда не произойдет никогда-никогда в жизни, такой перспективы нет, скорее всего, оно будет происходить и дальше. Но для управления... а Какое-то есть
0: злорадное чувство, что вот теперь эти есть. тоже крестьяне узнают...
1: С, с акулой в Египте, помните историю? Угу. Которая для людей в белых пальто стала таким ужасным откровением, как же так, господа, вы звери, как вы можете злораствовать на тему того, что какого-то россиянина, который против вас не воевал, его съел в Египте акула. Ужас, ужас, да? А... Надо понять вот эту боль, прочувствовать ее, да? Надо посидеть в городе, который собирается брать вражеская армия, надо потерять кого-то из друзей или из близких в этой войне, чтобы понимать, насколько это злорадство помогает сохранить э, психику и не сойти с ума. Черный юмор, завязанный на смерть, лучше всего на смерть кого-то с другой стороны или условно с другой стороны, это пока что лучшее лекарство для психики, которое у нас есть. Никакого другого у нас, ну, есть самообман, Есть всякие разговоры про то, что все это кончится через две недели, и есть черный юмор. И черный юмор совершенно не обязан быть логичным, совершенно не обязан быть нравственным, совершенно не обязан считаться с чувствами каких-то других людей. Он просто помогает тебе не свихнуться от осознания собственной близкой смерти, от от осознания того, что ты больше не увидишь человека, который был тебе дорог, потому что этого человека убили. Вот просто пришли и убили. Поэтому Акула и в Кургаде, и русский добровольческий корпус Шебекина, они в этом смысле довольно похожим образом работают, ну, по крайней мере, здесь, по этой стороне границ. А вот как они воспринимаются в России, я вам сказать не могу, а нужно об этом спрашивать. Нет, нет, об
0: этом я и не спрашиваю, разумеется. Я, Я еще хотела сказать, насколько вам, опять же, оттуда видится, как изменилась Россия, вот как как государство за, за, вот, за, за это время именно вот по тем новостям, которые до вас доходят. Я понимаю, что вы далеко не всеми новостями интересуетесь из России, там всякими какими-то бурлиниями, но... Знаете,
1: как говорят, да, та новость, которая нас интересует, она будет на первой полосе. Мы ее не пропустим.
0: Это понятно,
1: а без на вторую, на третью, на
0: Ну, просто, может быть, помимо вот того счетчика, о котором вы говорили когда-то, что это тоже способ такой релаксации и...
1: Счетчик убиток россии с военных. Да, да,
0: совершенно верно. Может быть, есть какие-то еще вещи, за которыми вы. Ну, Давайте я поясню. Следите. Просто это звучит ужасно. Да.
1: Человек, который, опять же, который думает, что война, поскольку она далеко, то она немножко как бы понаружка. Ну, то, что далеко, оно, оно не совсем по-настоящему. Это как в мире животных. А, да, или какой-нибудь там.
0: Голод в Африке, да.
1: Да, голод в Африке. Счетчик убитых российских военных это штука достаточно виртуальная. То есть сказать, что вот он выверен, там, да, там, там же счет в единицах идет, там может измениться на 101 человека, допустим, за сутки. Да, вот убили 101. Никто тебе не поручится, что это действительно 101, а не 95, не 115. Это цифра абсолютно виртуальная. Но я могу сказать за себя, в марте 2022 года когда мы э, реально ждали, что вот сейчас они пойдут штурмовать Киев, и что там, ну, ну, нас реально убьют, да? потому что вот нам нас супероборона, если уже доходит очередь до нее, это значит, что русские уже зашли в Киев, что перед нами уже никого нет, что все, кто были там ближе к нему, либо уже погибли, либо отступили, сейчас просто нам, наша очередь погибает. Да? А я до этого момента в своей жизни, я не мог себе представить, что глядеть на цифры в телефоне, которые очень абстрактно, очень ненадежно, но показывает количество убитых, незнакомых мне людей, может мне как-то помочь. И вот я через это прошел, и мне это помогло. Без этого счетчика э, я мог бы, э, я не знаю, что со мной было, да, но в общем как-то, как-то прошли. Да, счетчик мне очень сильно помог. Даже всякие, я знаю людей, которые реально помог Аристович, который чистый инфо-цыган. Но вот тогда, в марте 22 года, он, э, он выступал как обезболивающий. Да, он говорил какие-то приятные вещи, обнадеживающие. Кому что? Но просто во время войны те невероятно жестокие штуки, которые ты не мог про себя подумать, до, до этого, да, они вот тебе приходят, и ты внезапно понимаешь, что теперь ты живешь с ними. А, новости из России, да, вот сегодняшние, сегодняшние новости, вчерашние, позавчерашние, про закон о запрет, запрет, про запрет на смену пола.
0: Mm-hmm.
1: Да? А, тоже новость, которая прошла ну, совершенно не у меня, там где-то просвистело на потому что, ну...
0: Ну, понятно, я, да. Я не но... в
1: России, я не собираюсь менять пол, где я, где этот закон. И там, правильно, происходит какой-то срач, кто достаточно громко протестует против этого закона, кто недостаточно громко, кто, кто совсем не протестует. И я понимаю, что для какой-то другой ситуации, может быть, для другой страны, может быть, для России, на другое время, это была бы однозначно плохая новость. Но вот представьте себе, какой-нибудь Польши, ну да, там есть более консервативные, менее консервативные. Там история с обретом абортов.
0: Да, по очень громкая истории, была, да. Да.
1: Для Польши принятие вот такого закона было бы однозначно очень плохой новостью. Это означало бы какой-то резкий разрыв с тем, что уже считается мейнстримом того, что является свободой человека. А для России ну, такой честный, даже, я бы сказал, нехипично честный по нашим лживым временам, такой третий звонок. Вот если кому-то кажется, что вы можете жить в России... Ну, как-то, ну, похоже, наверное, тогда более-менее сносно. И в вашу жизнь, э, вот первым бульдозером, который вломился и ясную стенку в вашем доме, стал закон о запрете смены пола. Но считайте, что вас позвонил третий потому что первую букву не слышали. Вы все еще сидите в буфете, а спектакль-то сейчас уже начнется, и вы не будете не зрителя, вы не будете актером. Поэтому я на это смотрю, как, ну, такое честное предупреждение, да, если до вас еще до сих пор не дошло, что надо или уезжать, или копать землянку в лесу, или готовится переселяться в СИЗО, или я не знаю что, или там лезть в петлю. Ну, пожалуйста, вот, вот это предупреждение. Потому да? что следующий закон будет про еще что-нибудь, да, что вам в голову не придет, про э, мобилизацию собак, например, да, на военную службу. Или про э, призыв всех копать противотанковые рвы вокруг Москвы. Или про принудительную сдачу крови там, и донорских органов для ранних парней. Вот любая ваша болезненная фантазия, которая вам может прийти в голову, Завтра может оказаться про вас, поэтому ну, прислушивайтесь к звонкам, особенно к третьим. В четвертых может быть.
0: Спасибо большое, мы на этом заканчиваем. Как-то все это очень незаметно пролетело. Я успеваю сказать, что в цене вопроса Лиза Аникина беседует с Сергеем Алексашенко после 20 часов, в 20.05. А мы поговорили с Ильей Новиковым. Огромное спасибо за эту встречу и, надеюсь, еще, еще увидимся.
1: Доброй ночи и удачи.
0: Спасибо.